0: Am Wochenende. Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der tief durchatmenden, augenschließenden Schriftstellerin und Zeitmagazinautorin Ilona Hartmann.
1: Hallo
2: Christoph, vielen Dank. Ich habe deine Anmoderation ein bisschen ruiniert.
0: Eingeatmet oder ruiniert? Wie man es nimmt. Das, was, ja.
2: das war die Stimme von Christoph Armin Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem Podcast. Alles gesagt, unter anderem und unter anderem weiterhin Rausgeber des Newsletters. Was für ein Tag, was für ein Christoph.
0: Was für eine Ilona. Heute die erste Folge, die wir von Und was machst du am Wochenende aufnehmen mit zwei Felix.
2: <lacht> Stimmt.
0: Ja. Nämlich mit äh, unserem Produzenten Felix Böhme von Pool Artist mhm. und mit dem Hund unserer Gästin, der nämlich auch Felix heißt. Der ist hier auch im das Studio. Das der
2: perfekte Hundename eigentlich. Also, no offense Felix, aber ich finde Hunde, die Felix heißen,
0: ja, fantastisch. Ist, it's a match. Unsere Gästin wurde mal von diesem Zeitmagazin als äh, Deutschlands wichtigste Buchinfluencerin beschrieben. Das war noch zu einer Zeit, als man Influencer überhaupt noch verwendet hat als Begriff. Mhm. Aber tatsächlich ist sie das. Weil Sie bloggt, podcastet, schreibt, veranstaltet, verlegt Literatur und ist überhaupt sowas, wenn man in Deutschland über Literatur nachdenkt, dann muss man über unsere Gäste nachdenken, weil sie ist einfach überall da, wo spannende Literatur passiert und deshalb freue ich mich sehr. Sie ist in Würzburg aufgewachsen, in Franken, lebt aber seit vielen Jahren in Hamburg und heute ist sie mit einem wie immer leicht verspäteten Zug in Berlin angekommen. Herzlich willkommen Carla Paul.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank zur, ja können wir ja dann sagen, Sonderausgabe zu Was liest du am Wochenende?
0: Ja, du hast auch schon so ein, eine, eine Kladde. Vor ich habe natürlich
1: Mit eine echte Klasse, Klasse. Ähm, mhm. vor mir liegen und ich habe euch auch Gastgeschenke mitgebracht,
0: oh. die es
1: ähm, auch gerade so ah. durch, den, durch den Berliner Regen geschafft Eingepackt. haben. Nein! Ilona. Also einmal auf. für Ilona. Wow, ja. Dankeschön. Oh. Und einmal ich bin ganz für aufgeregt. Christoph. Vielen Dank. Und natürlich, wenn ihr wollt,
0: ja, könnt ihr aus. die
1: natürlich gleich auspacken, ja, dann haben wir so ein bisschen Auspackt. Ja also, ja. man, auf
0: meiner ist die, ähm, auf meinem Geschenk ist die Postkarte mhm. mit dem Deichtorhallen in Hamburg, einem fantastischen Kunstort in der Nähe genau, des Hauptbahnhofs. Das
1: wäre auch schon so der erste Ort, natürlich, an den man gehen kann, gerade wenn man in Hamburg ankommt und sagt: Ach, ich habe jetzt vielleicht mal so. Zwei Stunden Aufenthalt, dann Aha. kann man mal rüberschlendern zu den Deichtorhallen. Ja, ist wirklich
0: nicht weit. Ne? Und also da ist immer eine gute Ausstellung. Ja,
1: also das, das, da braucht man auch gar nicht vorher irgendwie gucken, sondern einfach mal hingehen. Und sonst kann man dann da auch nochmal einen Kaffee trinken, weil natürlich wie in jedem guten Museum gibt es natürlich ein kleines Museumskaffee mit Museumsshop und
0: Büchern. Was steht bei auf, dir? Auf meiner
2: Karte ist ein Fuchs und ein Hase drauf in meinen zwei Lieblingsfarben. Nämlich? Sehr viel pink und rosa und ein bisschen rot. Der Schwanz von dem Fuchs sieht ein bisschen
1: aus, als würde der brennen. Ich fand irgendwie, es passt zu dir. Also, ich, <lacht> ja, das kann, das kann ich sehen. Ich mag irgendwie das tatsächlich erstens, verschenke ich wahnsinnig gern, viel, viel lieber, als dass ich selber Geschenke kriege. Und mir eben was dabei zu denken. Es klappt natürlich jetzt nicht immer. Vielleicht habt ihr die Bücher auch schon.
0: Nein, ich habe hab's noch nicht. Also, mein, ich habe es gerade ausgepackt. Mein Buch ist von Michael Maa und heißt Fliegenpapier, vermischte Notizen. Bei Rowold erschienen. Und du hast es gekauft, das ist ja auch immer toll. In der Buchhandlung Christiansen. In Hamburg, in der Bahrenfelder Straße. Ist es deine Lieblingsbuchhandlung?
1: Lieblingsbuchhandlung möchte ich in mich Hamburg? natürlich nicht festlegen, ja. ähnlich wie Lieblingsbuch. <lacht> ja. Aber es ist sozusagen meine ist Nachbar Nachbarschaftsbuchhandlung. Und an einem meiner Lieblingsorte in, in Hamburg, da kommen wir vielleicht auch noch hin sozusagen. Und auf jeden Fall auch einer der Orte, an denen ich entweder Samstag vorbeigehe oder reingehe. Die Buchhandlung Christiansen ist eine Familienbuchhandlung, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube 18, 1887. Und eben unabhängig. Und die beraten auch fantastisch und äh, haben auch ganz, ganz, ganz viele Veranstaltungen. Zum Beispiel eben auch mit Daniela Dröscher. Deswegen ist auch das ah. Exemplar für Ilona signiert. Zwar nicht für Ilona persönlich, aber immerhin noch von der Veranstaltung, die sie mit ihr gemacht haben. Und genau. Und... Ähm, Buchgeschenke. Michael Mar, die das, das Fliegenpapier, wer das nicht weiß, Michael Mahr ist ja der Sohn von Paul Mahr. Den kennt man davon, dass er das Sams ja. geschrieben hat mhm. und noch vieles, vieles, vieles mehr. Und die Ma-Familie gehört auch zur Ballhaus-Familie.
0: Michael Ballhaus, genau. der berühmte Kameramann.
1: Genau. Also die Großeltern waren Schauspieler und dann haben die eben die, so die Ballhaus-Kinder gekriegt. Und das sind dann Schauspieler, Kameramann, dann ganz viele Schriftsteller. Und der Sohn eben, Michael Ma, der auch wieder Kinder bekommen hat. Michael Ma und Anne Ma sind auch beide Schriftsteller. Und er hat ähm, Fliegenpapier, das sind eben so kleine Notizen, <lacht> Miniaturen, Anekdoten. Ein. Und ja. ich dachte mir, weil du doch so ein fleißiger... Partygänger und Veranstalter bist und immer bei irgendwelchen wichtigen Menschen <lacht> wichtige Sachen sagen musst. Ich
0: dachte, du redest über Ilona.
1: <lacht> das <lacht> vielleicht, merke ich mir für vielleicht, die nächste oh nein, oh Vielleicht sind nein, da noch so zwei, drei Sachen drin, die du auch noch nicht weißt.
0: Der fränkische, ich lese noch, ich habe eine beliebige Seite aufgeschlagen, Seite 88, der fränkische Sparkassenberater auf den Seufzer, da müsse man sich nun wohl vom Telefonbanking aufs Online-Verfahren umstellen. Ja, das ist jetzt der Zahn der Zeit.
1: Also es sind ganz viele kleine Sehr Anekdoten, schön. Miniaturen zum, zum Schmunzeln. Ich finde, wenn man gerade ja, nicht, nicht den Kopf hat vielleicht für so einen großen Roman, ähm, den ich Luna mitgebracht habe, dann kann man vielleicht zu so Miniaturen lesen. Ihr könnt ja danach auch
0: tauschen, wenn ihr mögt. Das nur zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Ja, ich, vielen Dank für das tolle Geschenk. Also ich habe das Buch nicht und freue mich aufs Lesen.
2: Sehr gerne. Ja, du, also tatsächlich, das ist immer ein guter Gradmesser für Bücher, die wenn die mich kriegen, dann bleibe ich da auch dabei, dann lese ich die auch durch, genau, auch wenn ja. ich ansonsten eine komplett ruinierte Aufmerksamkeitsspanne habe. Ich glaube, bei Büchern, weiß ich nicht, oder auch beim Schreiben, wenn ich merke, ich bleibe gerade gut am Text, dann heißt das, es da ist, ist, ist schon ganz gut.
1: Wenn der Flow entsteht. Ja, ne? wenn man dranbleiben kann. So ist ja auch wie bei Serien. Wir merken ja in ja. dem Moment, wo so die Hand zum, zum Smartphone zuckt, wenn wir ja. währenddessen noch was anderes sehen wollen ja. oder, oder wir gehen währenddessen auf Toilette und halten es nicht an oder so, dann okay, dann läuft das so nebenbei. Und so ist das ja auch bei, bei Büchern. Ich glaube einfach für einen selbst, das ist ja immer eine persönliche Einstellung, gutes Buch ja. Das hält einen dann auch dran. Ja. Genau, und die habe ich ja mitgebracht, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Im letzten Jahr war das nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ein ganz, ganz starker Roman über eine Familie in den 80er Jahren und die patriarchalen Entwicklungen. Und ich finde es wirklich fantastisch geschrieben, sehr, sehr beeindruckend und... und in vielem auch bösartig, also wo man mal sieht, wie die gesellschaftliche Entwicklung noch so war, aber mhm. auch sehr, sehr liebevoll. Und ähm, ich wünschte mindestens, dass jede Frau ihn liest und im Idealfall vielleicht auch mhm. einige Männer. Mhm. Wir machen einen Büchertausch,
0: wenn du gelesen hast auch. Ich bin total <lacht>
1: ja. das, Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber im Idealfall
2: nicht In sehr lange. In Wochen warte ich drauf. Tatsächlich, nee, weil ich äh, der erste Satz... Wie viele Satz Seiten? Wie viele Seiten? Vielleicht 400? Ja.
0: Naja, das ist schon Das sie sieht, auch. sieht man auch, ich habe Elona ein Locker. bisschen mehr zugetraut. Ja, ja, ich, ich wollte elegant das über diese richtig. kleinen, groß hinweggehen, aber gut, dass du es nochmal sagst. Die,
2: Weil, ähm, der erste Satz ist krass: der lautet, meine Mutter passt in keinen Sarg. Oha. Das finde ich krass,
1: das finde ja. stark. Ja. Erste Sätze ist ja sowieso so ein ganz, ganz tolles, tolles mhm. Thema mhm. und meistens mhm. merkt man ja schon da und auch so auf den ersten zwei, drei Seiten. Genau. Ne? Ist, ja. ist man hooked. Vielen Dank, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin großer Fan von dem
2: ja vielleicht gerade aktuellen Trend, dass so Familienthemen nochmal mhm. neu aus aktueller, auch aus feministischer Perspektive neu erzählt werden und hoffe, dass das noch eine Weile andauert, weil ich glaube, es gibt noch viel auszupacken.
1: Ja, 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 sehr, sehr viel. Und gerade, dass unsere Generation jetzt langsam auch entdeckt, was das mit uns eigentlich macht. Man denkt ja, ja. immer, man oder man versucht sich lange Zeit von den Eltern so abzuschneiden mhm. und hat und, und lernt dann erst so, wenn man 30, man wird man 40 und man merkt, nee, so einfach ist es gar nicht, auch nicht unbedingt negativ, aber auch, dass sich natürlich Traumata dann irgendwie mitvererben und was das mit einem macht. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr, 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 sehr viel aus der Literatur gelernt. Mehr als aus Filmen oder aus Zeitungen oder auch aus der Therapie.
2: Mhm. Woher denkst du, kommt das? Also ich kenne viele Leute, denen Sätze aus Büchern mehr hängen bleiben als Sätze aus Filmen. Das gibt es natürlich auch, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Literatur an der Stelle vielleicht den, den Ernsthaftigkeitsvorteil hat oder den was Prägnanteres vielleicht.
1: Ich glaube, Literatur macht halt ein sehr, sehr intimes Gespräch mit einem auf, mhm. weil wie du ein Buch liest, das gibt kein zweites Mal auf der Welt, mhm. Mhm. weil wir ja alle was anderes rauslesen. Wir haben alle andere Bilder dazu im Kopf und auch andere Erinnerungen, die wir dann sofort damit verknüpfen. Das heißt, gerade bei einer Familiengeschichte geben wir beim Lesen, ja verknüpfen wir unsere automatisch mit damit. Und das geht ja, auch wenn natürlich einzelne Fragmente uns allen passieren, aber so wie wir das in dem Moment lesen, liest es eben kein anderer. Und das ist ein sehr, sehr intimer Austausch an Gedanken zwischen SchriftstellerInnen und dem Text und deren Gedanken und uns. Auch was, was wir ja einfach wieder beenden können, indem wir es zumachen. Mhm. Und Film hat schon wieder eine feste Vorgabe. Das ist eher abgeschlossen als Worte, die bei uns eher einsickern. Ich finde es auch toll, weil einfach jedes, mhm. jede Form von Kunst und Kultur dann was anderes wirken ja. kann. Ne? Wie zum also, Beispiel M so.
0: Musik ist wahrscheinlich die emotionalste mhm. Form. Ich finde, ich, ich war gerade am letzten Wochenende bei einem Konzert eines bulgarischen Frauenchors. Mhm. Bulgarian Voices of Berlin. Und ich war überhaupt nicht vorbereitet, hatte noch nie was äh, von diesem Chor gehört, aber äh, wurde da eingeladen und ich saß da in dieser Kirche in Berlin-Charlottenburg und mir sind fast die Tränen gekommen. Mhm. Also ich, es, es war so berührend. Und das ist eben das Tolle an Musik, das ist praktisch, nicht dich emotional von der einen Sekunde auf die andere überwältigen kann.
1: Ja, ich war nach der Pandemie, ich glaube es war unter der Woche, nicht an einem Wochenende, aber ich erzähle es trotzdem, nach der Pandemie ist es erstmal wieder in der Elbphilharmonie. Mhm. Und zwar bei ähm, der Interpretation von, von Max Richter und Vivaldi. Und Gott sei Dank hatte ich mir einen Platz ausgesucht, den mag ich eh am liebsten, ganz hinten zu sitzen, Warum? Ja, weil ich dann auch immer so die Reaktion der anderen angucken kann währenddessen. <lacht> das mag ich sehr gern. Gerade in der Elbphilharmonie hat man ja einen guten Blick. Also wer noch nicht, nicht drin war, das ist praktisch eher wie ein Stadion für Musik. Also nicht wie im Theater, wo man praktisch immer nur nach vorne guckt, sondern es ist eben, die Musik ist tatsächlich der Mittelpunkt und man sitzt <lacht> außen rum. Und das mag ich gern auch, die, die anderen Menschen dabei zu beobachten, wie sie Musik fühlen.
0: Und diesmal war es eben so, dass die, die, du hattest einen Platz, an dem dich keiner beobachten kann. Genau. Habe das richtig verstanden?
1: Und und ich musste so weinen.
0: Mhm.
1: Aber so schön weinen. Ne? Mhm. Es kam alles dieser Stress aus der Pandemie, dass man wieder raus konnte, dass Kunst wieder stattfindet. Das kam, kam alles so raus und es hat so gut getan. Mhm. Das war wirklich so ein, so ein aufbrechender Moment. Das hätte, glaube ich, kein, keine andere Kunst und Kultur so geschafft, mich so zu befreien in dem Moment.
0: Wie jede Folge von »Und was machst du für ein Wochenende?« <lacht> Beginnt auch diese Folge.
1: Früher oder später?
0: Meistens am Anfang. <lacht> ähm, mit der Schriftstellerin hier im Raum, Carla. Und Ilona hat bei Mondlicht und Kerzenschein in ihre schwarze Leder in Paris. Klatte, <lacht> genau. In einem Kämmerlein in Paris, das baue ich noch ein, ab sofort. <lacht> mit ihrem Füllfederhalter eingetragen, wie dein Wochenende wohl literarisch aussieht. Und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich ist.
2: Viele Leute haben zu Hause Buchstützen. Kader Paul hat Stützbücher. Das sind Bücher, die da sind, wenn alles andere versagt und wirklich nichts mehr hilft, außer ein tröstendes, zerlesenes Buch, in dem man sich auskennt wie in der eigenen Straße. Kader Paul hat aber zum Beispiel auch Wartebücher, Bettbücher, Sofabücher, Zug-, Sitz- und Liegebücher und natürlich Freitags-, Samstags- und Sonntagsbücher. Alles, was nicht Buch ist, sortiert sich um die jeweilige Lektüre herum und wer das nicht glauben kann, der ist zu viel am Handy. Deswegen müsste man Carla Paul korrekterweise eigentlich fragen, anstatt was machst du am Wochenende, was liest du am Wochenende
1: und wie passt der Rest deines Lebens eigentlich da noch hinein? Ich habe da jetzt eigentlich, ich habe da jetzt gar nichts zu verändern, muss ich sagen. <lacht> das, das
0: war's. So ist es.
1: So ist es. <lacht> Danke, war schön. <lacht> ja, super.
0: Gibt es, ich fand, ich, fand so, äh, ich kenne ja deine Texte äh, auch nicht, bevor wir äh, anfangen aufzuzeichnen. Gibt es wirklich, Frage an Carla, Freitags-, Samstags- und Sonntagsbücher? Habe ich noch nie drüber nachgedacht? <lacht>
1: Ich glaube, für andere Menschen auch. Ich habe, wie so viele, glaube ich, am Wochenende ein bisschen mehr Zeit dafür. Und Bücher, wo man weiß, da brauche ich danach vielleicht eine Pause oder ich möchte die gerne am Stück lesen. Und das sind 800 Seitenbücher oder so. Die, ja, die behalte ich mir dann fürs Wochenende tatsächlich. Wow.
0: Also es, es gibt ein, manchmal ein Wochenende, an dem du sagst, dieses 800 Seitenbuch lese ich jetzt am Wochenende.
1: Ja. Da bin ich halt dann Samstagmittag fertig, aber kann ich ja dann spazieren gehen.
0: Also du fängst dann am Freitagabend an?
1: Also ich lese sehr schnell. Ich muss natürlich auch sehr, sehr schnell lesen. Und ja, sagen wir mal ungefähr immer so durchschnittlich 100 Seiten in der Stunde. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Text. Und ich lese ziemlich viel zwischendurch. Also irgendwie, irgendwas jetzt auf dem Herz steht eine halbe Stunde, dann kann man, kann man da ja auch schon noch mal was lesen, was manchmal zu Unfällen führt. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Aber das heißt, Ilona hat wirklich recht, dass dein Leben sich im Grunde genommen um die Bücher herum ja. Gruppiert.
1: Ich habe mir das tatsächlich gar nicht so ausgesucht, so kitschig, wie das klingt. Das kam so und jetzt komme ich da irgendwie nicht mehr raus, weil es einfach auch so viele gute Bücher gibt und das immer wieder. Es hat sich immer so weiterentwickelt. Und dann natürlich habe ich auch mal Tage oder wo ich sage, ich brauche jetzt wirklich das Wochenende, wo ich, ich brauche mal eine Pause im Kopf, weil es gibt ja auch einfach Bücher, die die sind aggressiv oder die setzen so viel in dir frei. Da wäre es auch ungerecht gleich. Danach weiterzulesen. Aber von daher, also ich versuche erstmal so bis Freitagabend, wie wir alle, alles so vom Job her erstmal fertig zu machen. Und dann lege ich im Idealfall Samstag früh schon, schon los mit dem ersten Buch.
0: Samstag früh? Also ja, beim ersten im, im, Kaffee. Wann ist es?
1: Also ich stehe immer zwischen sechs und sieben auf. Dann flitze ich mit Felix super, super fix. mit Felix. Ich flitze mit Felix super fix <lacht> einmal um, um den Block. Und dann legt er sich nochmal ins Bett und äh, ich ja, fange beim, äh, beim ersten Kaffee dann, sagen wir mal so um sieben, dann das, das erste Buch an und dann lese ich so zwei Stunden erstmal, um so in den Tag zu kommen.
0: Hast du einen Lieblingsort zum Lesen in deiner Wohnung? Ja, mein Bett. Definitiv. Wirklich? Ja, also ja, ja. warum ist es besonders toll im Bett zu lesen?
1: Das Bett ist grundsätzlich mein Lieblingsort. Erstens, weil, ja, weil so der Hund passt auch hin und ich habe gleich daneben die Fenster, dann kann man da so das, das Essen hinstapeln. Und als Kind habe ich immer gedacht, so was oder man hat ja so Wunschverschämungen, dass wenn ich mal erwachsen bin, dann mache ich das den ganzen Tag. Und, und dann dachte ich, <lacht> stimmt, im Bett arbeiten, wie geil muss das sein? Also weil dann kriegt man, ja, man muss immer ins Bett machen und dann muss man aufstehen und so. Da dachte ich, nee, das nee, ist ganz schön blöd. Und deswegen mache ich das aus Trotz und auch einfach, weil es so schön bequem ist. Und dann kann man ja auch noch so Bettsachen dabei anbehalten und man kann währenddessen essen und rumbröseln. Mir ist das alles völlig egal, der Hund spielt neben mir. Man kann ja sehr, sehr viele schöne Sachen im Bett machen, unter anderem auch lesen.
0: Ja, hörte davon. Ich fand dein Beispiel gerade so gut mit dieser Kindheitsprägung, dass man sich als Kind oder als Jugendliche vorstellt, wie möchte man eigentlich mal leben, weil man irgendwie ein Bild gesehen hat oder weil man irgendwie eine Fantasie hat. Hast du auch sowas, Ilona?
2: Bestimmt... Also,
0: also wo man sich dann selber als Erwachsener plötzlich ertappt und denkt, aha, genau, ich mache genau das. Das sieht bei mir jetzt genauso aus, weil ich als 16-Jährige oder mh, früher wahrscheinlich
2: Früher wahrscheinlich sogar noch. Mhm. Also ich fand ja immer Klamotten gut und ich dachte mir, wenn ich mal groß bin, weil ich durfte dann Sachen nicht haben, dann waren die zu teuer und die Marken gab es auch nicht. Und nee, du hast doch schon so eine Hose und dann machst du eine Flecken drauf und so. Und dann dachte ich, irgendwann wisst ihr was, wenn ich mal <lacht> groß bin, dann, dann wohne ich in meinem Kleiderschrank. Und so kam es. <lacht> Herrlich. Herrlich. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, äh, ob das irgendwie besonders, weiß ich nicht. Also an anderen Stellen hat es totale Nachteile. Ich glaube tatsächlich, man weiß schon eigentlich sehr, sehr früh, wer mhm. man so ist.
0: Ja, bei mir war es ein Foto, das ich so mit 15 oder 16 in einem Magazin gesehen habe, von einem damals sehr jungen DJ aus München. Und da wurde die Wohnung dieses DJs, DJ Hell, wurde gezeigt. <lacht> und äh, das war so eine Altbauwohnung, weiße Wände und Parkettboden. Und seine Platten waren so gestapelt an die, an die Wand dran und unten standen einfach zwei Technik-Plattenspieler. Und ich glaube, als 15-Jähriger dachte ich, genau, das, so wird's
2: Und hast du das heute? Habe
0: ich. <lacht> <lacht> Manchmal fragen mich Menschen, wieso stehen denn diese Plattenspieler da auf dem Boden? Und dann Wegen DJ muss ich immer an dieses Foto denken.
1: Ja, Aber das, ist, das ist tatsächlich, ich, es ist ja auch dann spannend, dass man, man hat dann immer so noch so Befriedigungsmomente, finde ich. Also ich habe die bis heute, wenn ich das dann mache. Ich gehörte ja auch noch zu dieser Generation, die die ersten Folgen von Sex in the City noch so geguckt
0: hat. Ja, im Fernsehen. Im
1: Fernsehen, wo dann jede wo Woche nur eine Folge und so. Und dann dachte ich immer, ach und ich, daheim dann aus diesen Boxen zu essen und sich was zu bestellen. Das war auf dem Stimmt's. fränkischen Land mhm. völlig absurd und für mich war mhm. das ein Teil, einfach, das fand ich großstädtisch. Mhm. Und immer wenn ich mir jetzt dann aus Hamburg tatsächlich entweder irgendwo diese Boxen mitnehme oder sie bestelle und dann im Bett esse und über Texten sitze, komme ich mir so Carrie Bradshaw-mäßig <lacht> vor und denke aber auch an dieses Kind zurück, das immer gedacht hat, das würde mich glücklich machen und heute weiß ich, es macht mich auch glücklich und ich würde eben gerne, oder das ist ja so dieses, auch dieses, so dem inneren Kind kann man dann sagen, Siehst du, das haben wir hingekriegt. Vieles anderes vielleicht nicht, aber so diese, das ist schon eine kleine Alltagsfreude.
0: Mhm. Und im Zweifel sind das die größeren Glücksmomente als manche andere Dinge. Ach, alle mitnehmen. Ja.
1: Alle, wir nehmen die Kleinen und die Großen mit.
0: Weil du gerade schon von so einer, deiner fränkischen Kindheit erzählt hast. Wie waren eigentlich die Wochenenden in deiner Kindheit? Ach. <lacht>
1: Auch, auch viel lesen tatsächlich. Ah, ja? Also das, meine Eltern waren da immer, immer klar, samstags auch, ich musste mit meinem Vater, oder ich nicht musste, ich durfte mit meinem Vater in die Stadt. Mhm. Der war der Chef einer Bank in Würzburg und hat, musste dann immer samstags noch arbeiten und ich durfte dann mitgehen und dann wusste ich auch, dann gehen wir dann nach Mittagessen in der Stadt und ich darf mir dann in der Stadt Bücher aussuchen. Und das ah. war für mich eben das große Highlight und glücklicherweise also gab es da nie ein Limit. Mhm. Sowohl wenn wir in, in Würzburg waren als auch auf Sylt, gab es da nie, wenn, wenn ein Buch ausgelesen war, dann gab es halt Neues. Und meine Großeltern hatten eine große, hatten ein ganzes Zimmer, also eine Bibliothek als Zimmer noch mit diesen verschiebbaren äh,
0: mhm. Leitern.
1: Und Bücher waren immer da, die gehörten immer dazu. Und so viele ich haben wollte, durfte ich auch haben. Ich schleppte die immer von der Bibliothek nach Hause. Ich durfte eben am Wochenende dann in die, in die Buchhandlung gehen. Und das war für meine Eltern, was sie haben, also wo ich heute erst verstehe, was das für ein großes Privileg ist, nicht nur, dass das Geld da war, sondern auch, dass sie das für sich als fördernswert empfanden. Und dann ist man daheim, dann wird das, wird das verschlungen. also mhm. Das war, war ja wirklich noch zu einem Moment, wo die, die Welt in, in Unterfranken war für mich sehr klein. Und dann öffneten sich all die Türen durch die Bücher. Mhm. Das heißt, ich bin sozusagen am Wochenende immer regelmäßig verreist in die Vergangenheit und in die Zukunft und in andere Welten.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Buch erinnern, das du bewusst gelesen hast und dachtest, das ist jetzt ein tolles Buch? Ich versuche nur die Frage anders zu formulieren. Wie, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch?
1: <lacht> <lacht> nee, es gibt so viele Lieblingsbücher. Das ist, man entwickelt sich auch weiter. Und dann hat man Fe Felix. Felix versucht gerade. Felix, Felix ist. <lacht> Christoph in um... die Hand zu beißen?
0: Nein, nein, nein. Der ist ja viel höflicher. Der ist nur kurz hochgesprungen. Jetzt ist er bei dem anderen Felix. Verstehe ich.
1: Also, es gibt kein, kein Lieblingsbuch in dem Sinn. Ich weiß noch, dass mich das sehr begeistert hat, da war ich aber auch schon Jugendliche glaube Studentin, als ich die Stadt der Blinden von José Saramago, dem, dem Nobelpreisträger, gelesen habe und während des Lesens irgendwann wirklich das Gefühl hatte, ich wäre auch blind mhm. <lacht> mit den ProtagonistInnen. Mhm. Das, das war einfach so gut beschrieben, also man muss dazu sagen, es ist, ähm, geht grundsätzlich darum, dass erst eine Frau geht zur Arbeit und auf einmal werden die Menschen in dieser Stadt blind, von, von einer ja. auf die nächste Sekunde. Und dann sagt die Regierung, die eben natürlich eine faschistische Regierung ist, okay, das geht nicht, wir müssen die Menschen alle wegsperren, wie kümmern wir uns darum? Und dann geht es eben darum, wie die Menschen miteinander umgehen, was, was dann auch sehr brutal ist. Aber tatsächlich ist das so gut beschrieben einfach, wie diese Frau blind ist und dann die nächsten Tage und Wochen übersteht. Mhm. Das hat er sich völlig mhm. übertragen. Und als ich dann zwischendurch das Buch zuklappte, hatte ich einen völlig komischen Flash irgendwie, weil ich mich erst sofort tasten wollte. Und ich meine, also, jetzt ist aber Schluss. Aber da dachte ich, Wahnsinn, was Bücher können. Mhm. Toll. Mhm.
0: Wenn du dann am Samstag irgendwann aus dem Bett gehst, wann ist das so?
1: Also das zweite Mal dann so zwischen neun und zehn. Mhm.
0: Und wie geht dein Wochenende dann weiter?
1: Dann geht man natürlich, ich wohne in Hamburg-Ottensen, dann geht man auf den Markt. So, das heißt, man nimmt sich seine sehr, sehr große jute -Tasche und den Hund und wandert dann gen Markt. Das ist bei uns der Spritzenplatz. Und da gibt es einen Biomarkt, der ist auch am Dienstag und am Mittwoch und am Freitag, glaube ich. Am Samstag geht man erstmal auf den Markt. Und auch das, finde ich, ist so ein Luxus aus dem Erwachsenensein, dass, dass man sagen kann, man geht auf den Markt und nimmt sich einfach mit, was einen anlacht.
0: Hast du eine bestimmte Route?
1: Ja, am Kiosk und am Kaffee Knut vorbei, am Einkaufszentrum vorbei, in dem es den finde ich, besten Falafel gibt im Falafelhaus. Aha.
0: Wie isst du deinen Falafel?
1: Mit gegrilltem Gemüse und Sesamsoße. Also die haben mhm. immer so einen Falafelteller, den ich mir auch oft zum Mittag bestelle. Mit auch verschiedenen, ich glaube, die heißen Metze, die man sich so zusammenstellen mhm. kann. Und kriegt dann noch Brot dazu und Machen das da frisch, man kann zugucken, es ist meistens sehr, sehr voll. Es sind super nette Jungs auch und sehr, sehr lecker. Also, Falafelhaus im Mercado, dann gehe ich da vorbei und dann am Café Knut vorbei. Das Café Knut ist auch, also ist in Ottensen sehr, sehr berühmt. Das sind auch die ganzen Schauspieler und, und äh, Schreibenden und also so Fatih Akin und sowas hängen da ab.
0: So, Carla Paul
1: hängt ähm, da auch ab. <lacht> das, <lacht> So wollte ich es jetzt nicht sagen. Und dann gehe ich Richtung Spritzenplatz. Am Spritzenplatz ist eben unter anderem die Buchhandlung Christiansen und da ist auch der Markt. Und da kann man dann einen Espresso trinken. Gibt es auch so kleine Ständchen, wo man mhm. was essen kann. Es gibt fabelhaften Käse. Das ist leider. Also ich bin schon so zu 95% Vegetarierin und zu 50% vegan, aber der Käse.
0: Voll okay. Was für ein Käse isst du am liebsten?
1: Ah, am liebsten der, der stinkt. Also welcher? So. Also ich suche dann immer einfach, einfach aus, was die so haben, die, die stinken. Das sind ja meist die, die auch fließen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Da kann in, also in einem anderen Podcast gab es ja schon Beispiele.
0: Ja. Liebe Grüße an Uli Wickert oder Jochen Wegners Stimmt. Laptop.
1: Das, ich habe das, hab das so gespürt in dieser Folge, muss ich sagen. Ja. Ähm. Ich
0: auch. Und Jochen erst.
1: Aber das ist tatsächlich, also schöne französische Rohmilchkäse. Mhm. Und ich finde auch tatsächlich, das darf man dann nicht versauen. Also den darf man dann nicht zum Kochen verwenden. Sondern tatsächlich der Käse, den ich mir auf dem Markt kaufe, der wird dann daheim so stückchenweise gegessen. Mhm. Ähm, Im Stehen vor dem Kühlschrank. Nachts dann auch, so kurz vor Mitternacht <lacht> nochmal. Zwischen Seite
0: 240 und genau. 60.
1: Ja, da stehe ich dann tatsächlich da zerlumpt und äh, zerlesen. Käse schließt den Tag ab. So sagt man doch, glaube ich.
0: Ja, und also von Morgen. daher, auf jeden Fall, es muss, eine Menge,
1: <lacht> es muss eine Menge Käse mit und ganz viel Gemüse und Obst, was ich leider nicht, nicht sehr haushaltsplanerisch einkaufe, sondern einfach, was ich gerade schön finde. Und dann bricht da meine Runde und dann schleppen wir alles nach Hause. Und dann geht es in den Park. Und mein Lieblingspark ist der Jenischpark. Der mhm. ist ähm, auch in der Nähe von Ottensen in Ottmarschen. Das ist eigentlich nur, wir sind gleich so zwei Kilometer weiter. Und das ist der schönste Park in Hamburg. Es ist jetzt hier kein Widerspruch, ihr kennt euch nicht aus, ich kann das sagen. <lacht> ähm.
0: Dann kommt immer die klassische Frage, warum?
1: Also es ist tatsächlich, glaube ich, einer der, sind. ich weiß gar nicht wie viele Hektar, ein sehr, sehr großer Park, der auch von einem Fluss durchquert wird. Felix muss, nämlich, muss dann auf jeden Fall in den Park. Der Jenisch Park ist teilweise ein Naturschutzgebiet. Der hat, ähm, hat einen Ententeich, der hat einen eigenen Fluss, die Flottbeek. Der hat verschiedene Ebenen, wo man sich verteilen kann. Es gibt einen eigenen Wald. Es gibt drei Museen, die in diesem Park sind. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit, damit ich sehr gebildet rüberkomme, ähm, ich mir habe. Also es gibt natürlich das Jenischhaus, dann gibt es noch das Ernst-Barlach-Haus und das Borgherr Museum. Vor allen Dingen, was für mich sehr wichtig ist, es gibt das Kaffee Schmidtchen. Das ist so ein klitzekleines Kaffee, wirklich eigentlich so wie ein Kiosk von der Schmidtchenkette aus Hamburg. Und es gibt aber fantastische Kuchenteilchen. Hm.
0: Welch, was sind deine Lieblingskuchenteilchen?
1: Also alles mit, mit so ein bisschen flüssigem Schokoladenkern. Mhm. Das ist natürlich äh, immer sehr. Hm. Hauptsache,
0: also Käse, Schokolade, Hauptsache so ein bisschen Hauptsache weich. Macht es geht, Es
1: geht um die Konsistenz auch ja,
0: manchmal. Ja, das, ne? das stimmt. Ist ja wirklich so. Eine gewisse Cremigkeit. Ja, ja genau.
1: Ähm, also das tatsächlich, die haben auch, wenn es dann so mit Puderzucker bestäubt ist. Mm. Und also ich sehe es, ich, ja, ich bin auch jemand, der, wenn ich esse dann und ich genieße dann so, dann, dann mache ich auch sehr unerständige Geräusche. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Aber ich finde, das, das, das ist auch wert. Also es hat jemand mit Liebe gemacht, da darf man auch so drauf reagieren. Und das ist ja auch eine Erscheinung der Neuzeit,
2: dass man beim Essen nicht mehr Geräusche macht. So auch. Auch.
0: Früher haben die Leute immer geschmatzt.
2: Ja, wie war das Zitat? Warum rübset und furztet ihr nicht? Ja. Hat es euch nicht geschmeckt? Ja. ja, ich meinte andere Geräusche, aber es ist,
0: Elona. du kannst das für dich
1: selber entscheiden. Ähm, ich will, und ich will dir nichts unterstellen. <lacht> und ähm, dann kann man eben sich beim Kaffee Schmidtchen ein, ein ähm, kleines Törtchen holen oder auch einen ganzen Kuchen mhm. und einen schönen Kaffee. Und dann kann man sich entweder direkt davor setzen und dann ist man sozusagen zwischen diesen drei Museen nämlich... Oder man geht noch ein Stück weiter vor Jenisch Haus. Und da gibt es einen, einen sehr schönen Platz zwischen drei Bäumen. Da stehen ein bisschen erhöht zwei Bänke. Ich bin eine leidenschaftliche Parkbanksitzerin. Mhm. Und von da aus guckt man über die ganze Elbe. Also über den Park und über die Elbe.
0: Wann muss man da sein am Wochenende, damit eine der beiden Bänke noch nicht von dir besetzt ist?
1: Also grundsätzlich ist ja vieles auch mit Kommunikation oder Gewalt zu lösen. <lacht> Also die Leute kommen und gehen. Ja. Und man findet da eigentlich schon. Und das sind auch noch, also das sind bestimmt 20 Bänke ah, okay. in dem ganzen Bereich. Und
2: könnte man nicht das anrichten, dass du so eine Plakette bekommst? Ich finde den Vorschlag sehr schön.
1: Vielleicht könntest du da mal mit der Stadt Hamburg mal sprechen. Nicht einklinken. Ja, mal, ja. mal ein Machtwort sprechen.
0: Ja. Hier <lacht> ja. liest Carla Paul.
1: Und ja, das ist eben aus mehreren Bereichen schön, auch weil man dann eben so die, die Hunde vor sich sieht und für mich gibt es da tatsächlich nichts Erholsameres, wenn ich nicht lese. Und Lesen ist ja für mich zeitgleich auch Arbeit, als da auf die Elbe zu gucken und spielende Hunde zu sehen. Mhm. Also glückliche Hunde ist wirklich für mich das Allerschönste. Dann esse ich das alles auf und dann äh, machen wir uns so, wir gehen so zwei Stunden durch den Park normalerweise. Mhm. Und im Idealfall, jetzt Felix ist ja mein dritter Hund, der kann, kann jetzt noch nicht so lange, aber in, in wenigen Wochen bis Monaten geht er auch schon wieder mehr. Dann gehen wir weiter runter nach Teufelsbrück, das grenzt da gleich an. Und dann kann man entweder in die Fähre steigen und sozusagen an der Elbe hoch in die Stadt fahren. Oder man läuft, was ich empfehlen würde, weil ich jemand, ich laufe Wahnsinnig gern. Also man merkt schon, besonders aufregend ist mein Leben nicht. Äh, größtes Hobby, Parkbank sitzen und spazieren Ach, gehen. so, herrlich das klingt entspannt am Wochenende, ja. ehrlich gesagt. Ja. Also man kommt mit so vielen Hundemenschen ins Gespräch und ich finde, ich mache auch tatsächlich, in dem Fall mit dem Hund und dann beim Spazieren, die mache ich auch gern Smalltalk
0: einfach. Weil, 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 du, weil du nur gerade gesagt hast, das Lesen ja jetzt auch dein Beruf geworden ist. Wie hat sich das eigentlich bei dir verändert? Also ich meine, du hast angefangen als leidenschaftliche Leserin und irgendwann ist es so Schritt für Schritt dein Beruf geworden. Also liest du immer noch mit derselben Leidenschaft oder liest du eben auch professionell und weißt auch, okay, ich muss das jetzt lesen und das lese ich jetzt schnell und das lese ich lese ja, vielleicht jetzt nicht jede Seite von diesem Buch.
1: Also ich lese es auf jeden Fall professionell. Dass ich was nur für mich lesen kann, dafür ist gar keine Zeit mehr und das dafür hat man, ich habe auch einfach jetzt einen anderen Blick und zwar schon seit sehr langer Zeit. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt und mache das, also meinen ersten Artikel in der in der Post, glaube ich, über Bücher habe ich geschrieben mit 15 oder 16 und von daher, das, das ist einfach schon, schon viel Zeit. Finde ich aber auch in Ordnung. Also trotzdem kann ich die Bücher auf eine gewisse Art und Weise genießen, wenn sie einfach gut gemacht sind. Deswegen weiß ich da trotzdem ein gutes Buch zu schätzen. Es ist einfach eine, ein Blickwinkel noch dazugekommen.
0: Mhm. Ilona, hast du auch was <lacht> dabei zum Wochenende?
2: Ich habe. Ich sage ja immer, ich gucke nichts. Es, es stimmt
0: halb. Ich wollte
2: Also ich gucke manchmal Sachen. die. Schaust sind aber
0: nicht immer hin. Doch, doch,
2: doch. In dem Fall, wenn es eine, also wie gesagt, wenn es gut ist, dann lasse ich auch automatisch mhm. das Handy weg, dann interessiert mich genau. auch der Rest nicht. Und was ich jetzt gesehen habe, ich bin ja großer Fan von allem, was so in Richtung Weltall, Space Nerdiness geht, oh, wow. Planeten, mhm. dies, das. Und dementsprechend bin ich großer Alexander Gerst Fan, unser Mann im All, der aber in dem Fall gar nicht im Weltall ist, sondern der eine Expedition in den Atlantik gemacht hat, oh. der in eine Art Raumkapsel fürs Meer, so heißt, es, glaube ich der Fachbegriff, <lacht> ja, wie heißt denn das, Tauchkapsel oder so, Ja mit zwei WissenschaftlerInnen abgestiegen ist und eben da die Tiefsee erforscht. Und es ist deswegen spannend, weil er natürlich einen, naja, auf eine Art distanzierten Blick aufs Wasser hat, im Wasser, auf die Sachen, die da so abgehen, weil das natürlich relativ ähnlich ist zu dieser Allisolation. Mhm. Und zur Astronautenausbildung gehört eben auch dieses Tauchtraining, dieses äh, Tauchgerätetraining, Deswegen ist der da wie ein Fisch im Wasser quasi, aber mhm. eben nicht ganz. Also das finde ich, wenn man viel, wie ich, so Tiefsee-Dokus guckt, dann ist man irgendwann so ein bisschen der Art, wie die Menschen über die Tiefsee sprechen, etwas überdrüssig, weil es immer ungefähr dasselbe ist. Und das hat irgendwie nochmal eine schöne neue Perspektive aufgemacht. Und dann ist mir wieder eingefallen, ein Satz, den ich neulich gehört habe, der Mond ist besser erforscht als die Tiefsee. Ja. Das heißt, wir wissen über dieses Wasser Statt, da ja. vor unserer Haustür quasi viel, viel weniger als über einen Zehntausende Kilometer entfernten Planeten. Das finde ich bockwild. Und diese Doku von SWR, die ist jedenfalls auf YouTube. Kann man sich angucken. Geht, knapp ich, dreiviertel Stunde. Beste Unterhaltung. Und auch ein bisschen Tiefseegruselig. Ich finde Meer so
1: gruselig. Das wollte ich gerade fragen. Nämlich, also schwimmst du im Meer? Nee.
2: Ich, I would never. Ich finde das so... Also mach dir mal ein Bild.
1: Ja, ja. Was das da ist. Das ist es nämlich wirklich. Also ich bin, bin ja auch oft mein... Ähm, also ich pendle ja zwischen, zwischen Hamburg und Sylt. Und ich liebe es, das Meer anzugucken... Und auch da spazieren zu gehen und mit den Knien reinzugehen und bis zu dem Bereich, wo man es auch sieht, schwimme ich auch, aber alles, wo es dann beginnt unter einem dunkel zu werden, ja. finde ich so unheimlich. Ja. Also nicht, weil ich Angst habe, dass mich irgendwas beißt, aber es, doch, hat, doch. es hat irgendwie so, ja. <lacht> es hat, hat ich finde, was total bedrohlich ist. Ich bewundere alle Menschen, die da so durch die Gegend tauchen und, ja. äh, und sagen, ja. ach ist doch super und ach da ist eine Höhle, da muss ich rein. Und ich, ich gucke das wahnsinnig gerne als Dokumentation und denke mir, never, niemals. Mhm. Ja, ja. Aber ich ich gucke es gerne. Ja, aus sicherer
2: Entfernung. Ich finde das auch wirklich ich, erstaunlich, dass irgendwann mal der erste Mensch gedacht haben muss, hier hört das Land auf, hier hört die Welt auf, das wusste man ja auch früher auch gar nicht. Ja, man nicht. dachte, da
0: hinten fällt hier man runter. Hier hört die
2: Welt auf,
0: mhm, am Horizont. ich gehe da mal rein. Ja. Ich guck mal. Ja, wir kamen ja auch daher ursprünglich.
1: Ja, aber es wird auch nie, weißt du, wir sehen dann die Erfolgsgeschichten. Ja, genau, was <lacht> geschafft haben. Na, aber man muss ja auch die sehen, die so, die halt inzwischen auch da irgendwo am Grund sind. Ja, rum. also in der
2: Doku so. sieht man auch ein bisschen so die frühen Tauchversuche, ähm, was man so gemacht hat, um noch tiefer runterzukommen. Und natürlich wusste man nicht so Bescheid über so diesen unwahrscheinlichen Druck, der dann irgendwie lastet mhm. auf so einer kleinen blechernen Tauchbüchse, die sie sich gebastelt haben. Das muss man schon, also. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch lieber am Handy spielen.
1: Ich mal, du hast gesagt, das gibt es auf YouTube. Wie findest du, also wie stößt du auf solche Sachen auf YouTube? Suchst du dann nach einem Begriff, den du immer hast? Bekommst du das eingespielt? Ich glaube, das war einfach wirklich auf
2: meiner Startseite, weil mittlerweile der YouTube-Algorithmus auch so Instagram-ähnlich dir Sachen mhm. vorschlägt, weil ich einfach schon eine Trilliarde Weltall- und Meeresdokus geguckt habe und sie dachten, perfect match und das war wahr. Und ansonsten gibt es so ein paar Kanäle, ich finde die öffentlich-rechtlichen und die also so SWR, WDR, NDR Arte, genau, ja. das sind eigentlich so stabile LieferantInnen für...
0: Mediatheken.
1: Ja, genau, mhm. Mediatheken. Oh, es ist bestimmt... Oder Sia, wie Jan Böhmermann gesagt hat, man findet super rein, aber halt nie wieder raus. Das ist wahr.
0: Wir stimmen uns ja nie ab über unsere Geschenke und äh, Empfehlungen und mit Pringsel. Ja. Ach, kannst doch, hast du, tatsächlich, eine, ich hast du wieder etwas... Hast
1: du ein riesiges Buch dabei schon? Ja, aber Buch. ich
0: habe tatsächlich was auch mit Tauchen dabei. Nee, das ja, ist wirklich äh, nicht wahr. War. Ich habe ein so Kinderbuch dabei. So ist das,
1: wenn sich so, so Pärchen nach langer Zeit einfach so <lacht> ja. sich dann das Gleiche Unbewusst. schenken zu Weihnachten.
0: <lacht> das wäre sehr lustig. Das Dorf der Fische heißt es und es ist ein Kinderbuch, das bei Kunstanstifter erschienen ist. Gezeichnet von P. Jung Chang, die aus, ursprünglich aus Taiwan kommt und Daniel Fehr. Der hat die Geschichte erzählt und erzählen sie auch zusammen. Und das ist eben die Geschichte von einer, einer Familie mit zwei kleinen Kindern. Und die fahren irgendwann an einen See. Und in diesem See ist ein Kirchturm. Also okay. man sieht tatsächlich, kann ich das mal hier kurz zeigen, in der ersten Zeichnung, man sieht plötzlich, die stehen vor diesem See, sind da zum Urlaub hingefahren und sehen diesen Kirchturm da. Und wundern sich, das kann doch eigentlich nicht sein, Kirchturm im See. Mhm. Und dann stellt sich eben heraus, doch, doch, weil in diesem See stand früher ein Dorf. Oh. Und dann wurde aber ein Stausee gebaut und die Menschen sind aus diesem Dorf ausgezogen. Und da hat sich aber mittlerweile so ein Leben auch mit Fischen in diesem Dorf mhm. gebildet. Und die tauchen dann darunter und äh, lernen dieses Leben unter See kennen und erforschen eben die verschiedenen Tiere. Äh, Ey, da war, äh, gerade
2: Oktopus habe ich gesehen in der Doku.
0: Wie realistisch das mit dem
1: Oktopus ist, aber da müssen wir jetzt auch ein Kinderbuch. Es ist wirklich zuckersüß Das Vielleicht ja. können alle, die, die zuhören, das, das Kinderbuch mal bei Ecosia eingeben, um das zu sehen. Es ist wirklich wahnsinnig schön. schön gezeichnet. Und zwar nicht ich, ich habe immer so ein bisschen, wenn es so, so Disney-mäßig so total plakativ gezeichnet ist, das geht mir immer so ein bisschen auf die Nerven, aber es ist wirklich sehr pastellig und liebevoll gemacht. Mhm.
0: Und am Ende erfährt man nämlich auch, weil ich dann auch kurz gedacht habe, gibt es eine echte Geschichte, gibt es irgendwo einen Kirchturm mhm. irgendwo stehen? Tatsächlich, die Kirchturmspitze, die aus dem Wasser herauskommt, gibt es wirklich. Sie befindet sich im Reschensee in Italien. Früher gab es dort, wo der heutige Reschensee ist, keinen See, sondern mehrere kleine Dörfer. Der Staudamm wurde für die Stromerzeugung 1950 gebaut und das Tal geflutet. Wow. Und deshalb gibt es da diesen Kirchturm.
2: Und die haben einfach gedacht, wir reißen jetzt nicht das ab, sondern wir machen einfach Wasser drauf. Das
1: ist eine grauenhafte Geschichte. Inzwischen gibt es auch, da gibt's ganz, ganz viele Instagram-Fotos davon, weil sich natürlich alle mit diesem Kirchturm fotografieren wollen. Aber die Geschichte, die dahinter ist, ist tatsächlich eine ganz, ganz furchtbare. Also auch die Enteignung dieses Dorfes. Hm. Es gibt einen sehr, sehr guten Roman von einem italienischen Schriftsteller im Diogenes Verlag der mir jetzt leider nicht einfällt äh, muss ich nachreichen der Nehmen das eben beschreibt ja,
0: wie diese Enteignung passiert wie diese
1: Enteignung ist. passiert mhm. ist aber auch vorher ist dieser Ort schon geprägt worden durch den Nationalsozialismus durch den italienischen und den spanischen Faschismus vorher weil es gerade so eine, eine Ex-Situation ist also die haben wahnsinnig viel durchgemacht und haben auch sehr sehr lange gekämpft dafür dass das nicht geschieht aber ja. mhm. ähm, sind dann doch enteignet worden und natürlich hat man dann auch automatisch zieht man Vergleiche zu, zu heutigen mhm. Ähm, mhm. Geschehnissen mhm.
0: Wirklich schön, das ist eine schöne Kindergeschichte. Das Dorf der man Fische. Eben, ja, und dann erfährt man eben doch noch was über unsere Gesellschaft.
2: Ja, ach, das kann man vielleicht dann auch irgendwie, je nach Alter der Kinder, das nochmal äh, aufgreifen. Später nochmal. Noch ja.
0: Du hast ja wirklich eine äh, vollgeschriebene Lederkladde vor dir. Deswegen äh, frage ich dich, äh, es ist eine rhetorische Frage, hast du auch noch einen Tipp dabei?
1: <lacht> ja, ich habe gedacht, Bücher habe ich euch ja schon mitgebracht. Und wer noch mehr Buchtipps will, der kann ja auf einem von meinen vielen Kanälen, Gehen. und ab und zu gucke ich auch mal was und zum Beispiel, falls das jemand noch nicht kennen sollte, weil das auch ein bisschen versteckt wird von den Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, schon seit 2010 gibt es eine ganz, ganz tolle Doku-Reihe von Michael Kessler. Mhm. Kesslers Expedition. Und
0: Michael Kessler, der Comedian. Der
1: Comedian, genau. Der wird durch Deutschland geschickt, immer mit irgendeinem Ziel. Also er muss mit irgendeinem Verkehrsmittel mhm. zum Beispiel eben von Berlin gen Ostsee ja. mit einem Bötchen selber fahren. Und Währenddessen unterhält er sich dann mit den Bewohnern, er stellt die Orte vor. Er hat ja eine ganz, ganz spezielle Art, das hatte er ja vorher in der Taxisendung ja auch schon, finde ich, Menschen ins Gespräch einzuladen, selbst wenn die einem sonst in vielen Bereichen
0: fremd sind. An die kann ich mich nämlich erinnern. Er ist durch Berlin gefahren als Taxifahrer und Menschen konnten, wussten nicht, dass er das sein genau. würde, aber er hat dann gesagt, ich fahre dich, wenn ich dich aufzeichnen darf, er musste nicht zahlen. Ja.
1: Und das praktisch ist es dann nochmal übersetzt, bloß mhm. mit anderen Verkehrsmitteln. Es ist immer ein anderes Verkehrsmittel. Es ist immer so, dass es äh, nicht das modernste ist. Also er muss, muss selber eben dann mit irgendeinem wirklich krachigen Boot <lacht> ähm, dadurch, also er leidet währenddessen auch, so unterhält sich aber eben, macht so den Smalltalk mit allen Menschen, die er zwischendurch trifft und ähm, zeigt uns so Deutschland. Und da gibt es inzwischen, glaube ich, schon über zehn Staffeln seit 2010. Oh, wow. Da geht einem das Herz auf. Und das ist so ein bisschen das, wenn man sich, oft überlegt oder ihr denkt auch, ach, Deutschland ist so gespalten. Aber wenn man sich das anguckt, merkt man doch, dass selbst jemand, der einem sehr fremd ist, manchmal auch sehr nah mhm. sein kann in diesem Deutschland. Hast du eine mhm. Lieblingsfolge? Nee, Nee, m -m. man muss die echt am Stück gucken. Ich würde auch raten, damit Freitagabend anzufangen. Okay. Weil man sofort, man kehrt sofort rein <lacht> und das macht einfach Freude. Das macht auch Lust auf Menschen und Lust auf Deutschland zu verreisen, mhm. selber loszuziehen, auch mal ein bisschen Small aufzumachen. Einfach mal wieder zu sagen, mhm. was, mach, was machst du eigentlich? Und auch selbst und bei allem anderen jetzt nicht immer im Kopf gleich den ersten Gedanken zu haben, das passt mir bei jemandem nicht oder was wählt jemand? Sondern einfach die Gemeinsamkeit zu suchen und, und miteinander ins Gespräch zu gehen. Mhm. Und da ist das ein, eine ganz wunderbare Reihe. Ich glaube, die gibt es teilweise auf Netflix, teilweise auf Amazon, teilweise in den Mediatheken. Muss man sich so ein bisschen zusammensuchen. Ähm, Kesslers, Kesslers Expedition und ab Staffel 1 gucken. Also das ist meine ganz, ganz große Empfehlung. Das ist meine Lieblingssendung. Das klingt, klingt wirklich herrlich.
0: Auch so richtig für so ein ganzes Wochenende, wenn ja. man so eintauchen will. Ja. Ich, ich, ich schaue, beobachte dich nur, weil du hast nochmal auf deine Notizen geschaut und ich habe das den, den starken Verdacht, dass
1: da, <lacht> da noch mehr. eine Empfehlung <lacht> ja. auf uns wartet. Ach, es gibt ähm, viel. Wer, natürlich In, in Ottensen gibt es viel Schönes. Ähm, wie gesagt, ich empfehle den, den Spaziergang dann eben von Teufelsbrück vorne zum Fischmarkt, dann bis zu den Landungsbrücken <lacht> und in die Speicherstadt. Es gibt in, in Ottensen selbst gibt's am Spritzenplatz das schöne café liebesbisschen Es gibt das Eaton Place, ist so ein ganz britisches Café.
0: Eaton Place wie die Serie. Gab es nicht so eine Serie, die hieß Das Haus mhm. am.
1: Ja, ja, Eaton ja, es Place? kann sein. Ja. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Hm. Und alles das so, das ist für Hamburg. Wer da für Ottensen, Altona, ich verlasse verlass mein, mein Viertel eigentlich selten. Wer für dieses Viertel Empfehlung haben will, kann sich jederzeit melden. <lacht> und, und ansonsten in Kesslers Expeditionen und meine sozusagen meine Sünde ist, weil die Leute dann noch mir denken, oh, die, die liest immer so kluge Bücher und analysiert die immer und die guckt bestimmt auch super kluge Sachen.
0: Aber in Wahrheit too hot to handle. In, <lacht> <lacht> ähm,
1: na, wir Schatz. haben ja alle so unsere, unsere ähm, wie, wie sagt man dazu, da gibt es auch diesen extra Begriff. Diese, Guilty, Guilty Pleasure. genau. Wobei man dazu sagen muss, there is no guilt in pleasure. That's ich right. finde auch. Und deswegen, also was auch eines meiner Guilty Pleasures ist es tatsächlich noch. Das hatte Ich hatte extra vorher noch mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt: Nee, nee, wenn du da hingehst, du musst auch die Wahrheit sagen. Du kannst jetzt nicht irgendwie bei Arte irgendwas raussuchen. <lacht> so <Und wie> ich.
0: <lacht> also diese Dokumentation über diese Tiefsee, also Alexander Gerst. Ja. Ich habe auch zu äh, Wort geschaut, ich gebe es. Ja, ich habe auch reingeschaut, ja, weil ich so neugierig war. Ja.
1: Ich ja nicht, aber gut, wenn das eure Sache ist. Schlimmer als die Pool, Nein, Schlimmer ist, als Poolfolge bei Jerks.
0: Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe also bin mit, mit großer Faszination bin ich da reingegangen. Ich mhm. muss das jetzt mal schauen und ich habe es also nicht. Also mhm. man hält nicht mhm. so. Also ich mhm. habe mhm. nicht so lange ausgehalten.
2: Mhm. Ich schon. Ja. Aber dann irgendwie nur noch aus so einem. Jetzt ich ziehe das jetzt durch.
0: Okay. <lacht> Too hot to finish. Mhm. Gut, also Carla, jetzt kommen wir aber zu deinem Trash-Tipp. Also Guilty Pleasure, pardon.
1: <lacht> Dafür da ich auch. Und zwar ist es was, das muss man sich, aber es ist, ein, ist äh, in der Originalsprache, muss man sich das angucken. Das ist eher eine, eine jetzt Indie. jetzt ist das schon
0: wieder sehr gebildet. Ja.
1: <lacht> Pass auf, es ist eine Indie-Reihe aus Südeuropa tatsächlich. Also es, man braucht eine ganze Weile, bis man sich dann reinhören kann, weil Aha. es eben noch in der Originalsprache ist. Und zwar ähm, es ist es Hubert und Staller aus ähm, Bayern. Okay. <lacht> und äh, es ist eben mit Christian Tramitz. Und sind auch einige Staffeln über das Leben und Arbeiten von zwei depperten Dorfpolizisten. Ist ganz, ganz großartig. Also man weiß nicht, wer mehr diskriminiert wird. Im Prinzip alle, die ihnen begegnen, aber am schlimmsten sie selber. Und wie das halt bei manchen Bayern so sind. Und da ich da ja auch herkomme, also das darf ich das, glaube ja. ich, so. Also man braucht eine Weile, bis man bis Weil es versteht. Weil es ist so Mundart. Oder zumindest ja. nicht... Hochdeutsch. Nicht Hochdeutsch, genau. Ja. Und ähm, ich finde es aber ganz, ganz großartig. Und, und wer eben mal sagt, okay, jetzt, jetzt nicht die anspruchsvollste Unterhaltung, vielleicht vielleicht hat noch jemand diesen Humor. Und heißen dann die Folgen auch sowas wie…
0: Servus, mach's gut.
2: Nee, sowas wie der die Spätzle. Ähm,
1: Connection. Du, du meinst Rita Falk, ne? Gibt's das da? Ach, das, das ja, ja, nicht. das sind äh, die Krimi-Verfilmungen von Rita Falk, die so heißen Das ähm,
0: Hilft doch immer eine belesene Gästin zu. Perfekt.
1: Haben. Das sind, glaube ich, sieben oder acht Romane inzwischen verfilmt worden. Die gibt's bei Netflix. Nee, jetzt gibt's es sie nicht mehr bei Netflix, muss man gucken. Aber die sind auch in die Richtung. Und alles, das, was eben auch so Mord mit Aussicht und ah, sowas, ja, also ja, ja. alle diese, diese bayerischen hm? Krimis mit, ja, mit halt mit Polizisten, die meistens aus gutem Grund irgendwo in einem Kaff sitzen, hm? Hm, die finde ich alle, also die, die könnte ich. Über Wochen könnte ich die gucken. Ja. Ähm, das heißt nämlich, wenn ich dann sozusagen von unserem Samstagsspaziergang zurückkomme und da habe ich ja dann meistens schon ein Buch gelesen an dem Tag, dann gibt es abends den ganzen Käse und es gibt Falafel und, und es gibt Hubert und Staller.
2: Und was genau magst du daran? Also ist das so ein nostalgisches Nostalgiegefühl? Auch so eine? Nee,
1: ich finde es einfach lustig. Ah, okay. <lacht> ja, also für so platte Wortwitze finde ich schön. Ich glaube, mhm. das ist halt einfach, da kann mein Kopf sich dann ausruhen. Und das, dafür ist das Wochenende auch da, dass Kopf und Herz und Körper auch mal sagen dürfen. So Jetzt mal eine kleine by. Pause.
2: Ja, total. Ja, manchmal hat man ja so dieses Ding, dass man den ganzen Heimatkram dann erst wieder ertragen kann, wenn man schon eine Weile weg ist und das, sich dann das noch mit dazu. dem, dem genau. widmen kann. Als Jugendlicher. hätte ich mal nie mal Leben sowas
1: geschaut. Das, also das ist noch, noch mit dazu. Ich bin auch sehr, sehr gern in, in der unterfränkischen Heimat. Aber einfach, weil ich halt ein Rückfahrticket habe. Ne?
0: <lacht> Hast du einen Tipp, wenn man jetzt zum ersten Mal nach Würzburg kommt? Was ist das, dein Lieblingscafé, dein Lieblingsrestaurant? Hast du einen Lieblingsort in Würzburg? Ähm, in Würzburg. Oder also, wie, sagen, wie sagen Würzburger? Würzburg. Ah ja,
1: ja Würzburg. ich bin, ich bin dem, dem Fränkischen tatsächlich gar nicht so mächtig. Mein, meine Eltern haben mich extra Hochdeutsch erzogen.
0: Im Fränkischen?
1: Also, ich verstehe es, aber ich kann es, kann es nur schwer sprechen. Aber
0: kannst du es für Auswärtige imitieren? Also, so geht es mir im Hessischen ja auch. Nee,
1: das, das macht man auch nicht. Ja, ja ich weiß. Ja. Das, das macht man nicht. Und von daher, also, ich würde auch. Bei Würzburg, da tut sich relativ viel. Es gab mal ein sehr, sehr schönes Café, ein richtig altmodisches Café noch neben der Stadtbibliothek, die im, im mhm. Stadtkern ist. Die Stadtbibliothek ist, ist Zucker wirklich, weil die noch einfach von, von vor dem Krieg ist, direkt neben der Kirche und sieht sehr schön aus. Die haben auch ganz, ganz tolle Veranstaltungen, war tatsächlich für mich auch, so auch noch ein Tor zur Welt früher, weil da einfach ganz große AutorInnen schon hinkamen.
0: Kannst du dich an eine, eine Lesung erinnern?
1: Ja, Jan Philipp Remzmar. Mhm. Und der hatte damals das Buch über seine Entführung geschrieben. Im Keller. Genau, mhm. und kam in die Stadtbücherei und da war ich, also jetzt muss man auch sagen, das ist ja heute, bis heute leider immer noch so, dass zu vielen äh, literarischen Veranstaltungen Menschen zwischen 60 und 80 kommen. Und ich saß da halt als Teenager. Mhm. Und dass ich mit ihm dann aber darüber sprechen durfte und dass ich jemanden erleben durfte, der so reflektiert und empathisch spricht und schreibt und er war auch wirklich völlig offen. Er hat alle Fragen beantwortet und er hat mich einfach ernst genommen.
0: Mhm.
1: und Hast, hast du das? dich getraut, Fragen zu stellen? Ja. Krass. Und er hat, ich habe auch das, das signierte Buch von ihm habe ich auch mhm. immer noch daheim. Das ist so ganz zerfleddert mhm. und, und zerklebt tatsächlich. Der war wahnsinnig nett. Der hat sich für alle Zeit genommen. Der war sehr offen sehr klug und es war so ein bisschen, ich glaube, das, was man ja auch über Roger Willimsen immer gesagt hat, dass er da gar keinen, trotz alledem, was, was er weiß und Jan Philipp Bremsma ist ja unfassbar klug und belesen. Überhaupt nicht, also er hat überhaupt keine, der hat noch jede, auch von mir, dümmste Frage <lacht> vollkommen selbstverständlich beantwortet und so richtig mit einem ernsthaften, ich freue mich, dass du fragst. Mhm. Und das hat ganz, ganz, ganz viel in mir bewegt und zwar einfach wirklich den Gedanken, Vielleicht sind da draußen noch mehr. Vielleicht schaffe auch ich es in die Großstadt.
0: Das ist interessant, weil dann eben Lesungen... Also Würzburg ist auch eine große, altehrwürdige, traditionelle Stadt mit einer Stadtkultur. Genau,
1: Universitätsstadt.
0: Universitätsstadt. Aber trotzdem so eine Lesung und dann kommt dann jemand aus Hamburg mhm. und da sitzt die Teenagerin da und denkt irgendwie, ah, das, das hm. kann ich vielleicht auch mal hin.
1: Dass ich von, diesem, von den Büchern, die ich lese auch mal in diese Literaturbranche kommen könnte, war für mich als Teenager überhaupt keine Option. Wie was hätte, hast du
0: gedacht, was du mal machen wirst?
1: Also ich wollte Kriminalkommissarin werden oder eben Journalistin. Nun hatte ich mich dann aber später auch, auch bei verschiedenen Journalistenschulen beworben. Das hat nicht, ist überhaupt nichts geworden.
0: Kann man nur allen Menschen, die Journalistinnen und Journalisten werden wollen und die auf die Journalistenschulen gehen wollen und abgelehnt werden, macht euch nichts draus, es gibt zu wenig Plätze.
1: Und ähm, aber tausend Wege.
0: Alle werden abgelehnt. Also.
1: so genau ja. und tausend Wege. Aber das wusste ich natürlich damals nicht. Das ist in dem Moment war das ein großes Unglück. Und und er war aber so ermutigend. Mhm. Also der, der wusste natürlich überhaupt. Ihm war glaube ich nicht klar irgendwie was er da tut äh, mir gegenüber. Aber er war einfach so motivierend und herzlich und lud mich praktisch ein, diesen Weg weiterzugehen. Und so hat es ja dann auch funktioniert. Also das, das weiß ich bis heute, wie sich das angefühlt hat, da zu sitzen und mit jemandem wie ihm zu sprechen, der, der sagt, Literatur ist für alle da.
0: Im Keller, ich habe das damals gelesen, als es erschienen ist, es war ja ein, ein, ein spektakulärer Fall in Deutschland, also der, der Milliardär Remsmar, der entführt worden war. Und es ist wirklich auch ein fantastisch geschriebenes mhm. Buch. Also jetzt nur aus meiner Erinnerung, ne? Sehr eindrucksvoll.
1: Ja, und, und der Mann dahinter ist es noch, mhm. noch viel mehr. Und
0: ähm, Bist du ihm nochmal begegnet
1: in Hamburg? Nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich das nochmal, also ob ich das, das sagen würde, weil ich immer noch den Respekt vor ihm habe, mhm. wie damals. Sein Sohn hat ja inzwischen auch mehrere Bücher geschrieben und insgesamt einfach eine sehr, sehr kluge, kluge Familie. Ähm, nee, bin ich, bin ich nicht. Ich glaube, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich habe so ein bisschen Scheu. Wer weiß, man, man braucht ja auch fürs restliche Leben noch Ziele.
2: Woran erkennst du eigentlich ein gutes Buch?
1: Naja, ein gutes Buch ist ja immer erstmal nur für einen selber ein gutes Buch. Das würde ich sagen, einfach wenn ich nach den ersten drei, vier, fünf Seiten gefesselt bin, also irgendwie diesen Hook habe. Das kann an der Sprache liegen, das kann am Thema liegen, das kann an sehr, sehr vielem liegen. Manchmal mag ich die, die Leute gar nicht, die damit spielen, die Charaktere, mhm. aber sagt, das ist... Das ist irgendwie, irgendwas hat es, ne? So wie man auch, also es gibt ja, ich meine, gerade hier in Berlin, man kann ganz furchtbare Sachen anziehen, die einzeln irgendwie aussehen, wo man sich denkt, was, never. Und dann zusammen ergibt es irgendwie ein Bild. Mhm. Und dann macht das einen Menschen aus einem. Von daher ist es das tatsächlich, das irgendwie ich spüre das in der letzten Hirnwindung, dass ich denke, da kratzt irgendwas. Mhm. Das ist natürlich inzwischen viel schwerer, natürlich auch das, was neu oder anders erzählt wird. Neulich ging mir das zum Beispiel beim, beim Lesen vom neuen Buch von Ulrike Dresner, die ja eine ähm, ne ganz, ganz tolle Übersetzerin ist, aber auch Autorin. Sie hat einen neuen Roman, der heißt Die Verwandelten. Und ähm, die schreibt auf eine unfassbar poetische Art und Weise. Ich, ich, also wüsste ich gar nicht, war nicht mal jemanden, also zuletzt einen Roman gelesen habe, der so geschrieben ist, so poetisch und trotzdem verständlich und packend, dass es wirklich, da hätte ich also, hätte ich auf jeder Seite, hätte ich unterstreichen können oh. noch mal und nochmal lesen und ich wollte gleich irgendwie in zehn Lesekreisen mit Leuten darüber diskutieren und sowas. Das, das, ne, dann merkt man auch, man möchte es weiter erzählen, man macht sich selber Gedanken dazu, dass, das Buch unterhält sich irgendwie mit einem. Und das ist für mich dann ein richtig, richtig gutes Buch. Aber auf der anderen Seite, es darf auch ein sein, das sozusagen ist wie, wie Hubert und Staller. Und man hat einfach <lacht> drei Stunden eine gute Zeit, weil es spannend ist oder ein, ein Liebesroman, den man gerade braucht, weil man selber Liebeskummer hat oder so. Dann ist es, ist es auch in Ordnung. Ein gutes Buch ist immer das, was einem gerade gut tut.
0: Was ist ein guter Liebesroman, wenn man Liebeskummer hat? Welches Buch würdest du da empfehlen?
1: Tja, ich hatte lange kein Liebeskummer mehr. Also früher waren es immer die Romane von Marion Keyes. Mhm. Das ist so eine irische Liebesromanschriftstellerin und die hat inzwischen bestimmt auch schon 20 oder 30. Und die gehen also zum Großteil über die Familie Walsh mhm. und die haben natürlich alle Kinder, die dann irgendwelche Beziehungsprobleme haben. Und das, das habe ich früher wahnsinnig, wahnsinnig gern gelesen und ich glaube, hätte ich jetzt noch mal so eine richtige Liebeskummerphase, wo ich über nichts nachdenken will und einfach nur mich in meinem Leid suhlen und die Hoffnung haben, es geht irgendwann auch wieder aufwärts, dann würde ich, glaube ich, wieder auch einfach geprägt wieder zu, zu Marian Keys greifen.
0: Schöner Tipp, in die Shownotes mhm. aufgenommen.
1: Ja. Ja, Sehr Ilona,
0: Ilona, du sitzt gerade so gemütlich da. und Ich könnte jetzt, hier noch,
2: ich könnte jetzt hier noch ein Stündchen. Ich, ich, ich merke
0: das, ne? also Ich könnte jetzt
2: hier mal noch ein Stündchen plaudern.
0: Also ich habe auch das Gefühl, also Carla ist ein Mensch, die, die kann man so anzapfen und kann sagen. Also man, man gibt
1: dir ein Stichwort und dann kommt ja. da einfach eine Flut an Wissen, Tipps, Empfehlungen noch ein Buch dazu. Ein Buch und dann habe ich noch, bevor, bevor wir vielleicht auch aufhören, weil wir es jetzt Sie hatten, jetzt, jetzt von Ulrike Dresner über Marion Keyes. Ganz, ganz groß ist jetzt im Frühjahr, finde ich, Deep Pur. Das ist eine indische Journalistin, die Zeit der Schuld geschrieben hat. Mhm. Zeit der Schuld ist ja ein bisschen ein ähnlicher Roman, der erinnert an Don Winslows Tage der Toten, was einen ja auch ein ganz fantastischer Thriller ist. Also wer ihn noch nicht kennt und richtig Spannung sucht, auch Tage der Toten. Und in Zeit der Schuld geht es eben um die indische Mafia. Und da gibt es auch eine kleine Liebesgeschichte, aber es geht eben auch um den Aufstiegskampf von zum Beispiel Arjai der als Kind verkauft wird und dann für, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, den Sohn eben eines, eines großen Mafiamannes arbeitet und dann natürlich in Verwicklungen gerät und trotzdem versucht, bei sich zu bleiben und irgendwie weiter den Weg nach vorne zu gehen. Und ob das klappt und ob die Liebesgeschichte, die darin ist, ob das zu einem glücklichen Happy End führen kann, das, das darf man natürlich selber lesen, aber fand ich sehr spannend und außerdem finde ich eine, eine indische Autorin, die über die indische Mafia schreibt, Kapur, das ist doch auch mal ganz ganz großartig.
0: Klingt fantastisch. Aber Carla, träumst du manchmal von Büchern?
1: Ja, natürlich jeden Tag. Ja? Ja, ja. das begleitet mich ja. im, Also wenn Bücher ja auch mit das Letzte sind, was ich, ich lese noch ein paar Seiten und, und mache dann die Augen zu. Dann und, geht es natürlich dann weiter. Ja,
0: träumst du die Geschichten weiter?
1: Manchmal. Sind die dann besser als die, die dann kommen? Nie anders. Hm. Wie gesagt, wenn man ein Buch liest, dann wird es ja auch immer so ein bisschen mit zu einem selbst mhm. und umgekehrt. Mhm. Und, dann, und vieles beschäftigt einen ja dann auch weiterhin. Ne? Dann sieht man halt, wenn man morgens, manchmal kann man sich ja noch daran erinnern, dann überlege ich halt, okay, was, was möchte mir das jetzt vielleicht sagen? Irgendwie hat das so noch was mit meinem Unterbewusstsein zu tun? Und manchmal ist es halt auch einfach so ein spannendes Buch, dass man dann morgens gleich damit weitermacht.
0: Wenn man Carla zuhört, möchte man einfach nur lesen, oder?
2: Ja, und vielleicht ist das auch ein Indiz für ein gutes Buch, dass man am nächsten Morgen direkt Bock hat, mhm. weiterzulesen. Mhm. So ist es.
0: Ilona. <lacht> ja. Wir haben doch immer eine Schlussfrage.
2: <lacht> das stimmt. Ich könnte die eigentlich auch manchmal selber anmoderieren, findest du nicht?
0: Ach, oh, Ich mache das immer gerne
2: <lacht> Liebe Carla. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen, so rein emotional, den Sonntagnachmittag
1: oder den Montagmorgen? Den Sonntagnachmittag. Montag ist schon, da habe ich schon alle meine To-Do-Listen geschrieben und bin schon so und freue mich ja dann eigentlich auch über alles, das was da gemacht wird und, und, und so und bin dann da schon so drin. Aber am Sonntag, mit dem Sonntagnachmittag ist ja fast nichts Sinnvolles anzufangen. Also der beste Tag der Woche ist immer der Samstag. Und der Sonntagnachmittag ist, ist ein Trauerspiel, das, das man einfach mit möglichst viel guter Kunst und Kultur überbrücken muss. Ja. So, so sieht es einfach mal aus.
0: Gibt es ein, ein gutes Hundebuch eigentlich?
1: Das weiß ich, weiß ich gar nicht. Vielleicht sollte ich mal eins mit Felix mal eins schreiben. Mhm. <lacht> nee, äh, Hundebücher weiß ich, weiß ich gar nicht. Ich lese nur welche über Hundepsychologie und so, so Fachbücher dann. Aber tatsächlich wenige. Wenige, wo die Hunde eine Rolle spielen. Ich habe immer Angst, dass die sterben und es kriegt das... Ja, nee, das... Kennt ihr gute Bücher mit Hunden auf dem Cover? Ich weiß nicht,
0: ob
2: das so für die Qualität des Buches spricht. Ja, ne, das ist leider ein bisschen so... Ich
0: kann nur einen Tipp geben von meiner Kollegin Ilka Piepgras. Die hat nämlich über den Hund ihres Lebens ein fantastisches Buch geschrieben. Ja. Ja. Aber es ist ein Sachbuch. Es ist ein Sachbuch, ja, aber gut, also ich aber literarisch geschrieben, würde ich sagen, Ist, äh, sehr schön. Carla, vielen Dank, dass du so viele Leseerfahrungen <lacht> und Felix mitgebracht hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Schönes Wochenende.
1: Herzlich Dank. Happy Reading. <lacht> <lacht> Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.